0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Наш сегодняшний гость – Татьяна Острогляд. Представьтесь, пожалуйста. Начнем с традиционного вопроса. Представьтесь, расскажите немножко о себе.
1: Всем здравствуйте, я Татьяна Острогляд. Мы вместе с мужем владельцы компании «Пища для ума» «Гастротревел Club. Мы организуем гастрономические винные туры в Европу. И началось это у нас все а, с большой мечты. Потому что когда-то в 2009 году мы попали в Хорватию, влюбились в эту страну. И у нас появилась совершенно безумная мечта открыть там ресторан. Хотя я была pr консультантом у моего мужа была мебельная компания, я не умела жарить яичницу, но мечтала. Хорошая мечта. Так и есть. Есть небольшая мечта, и ты к ней свой... идешь. В результате в 2015 году... Мы переехали в Хорватию и решили, что для того, чтобы открыть ресторан, нужно разбираться, нужно научиться, нужно разбираться в том, что ты делаешь. И очень хорошо разбираться. Недостаточно бизнес-навыков, нужны навыки поваров. Мы поехали в Италию и учились год и жили там в лучшей академии в Италии Альма для поваров. И вот там, собственно, у меня и началось винное образование, потому что в академии был винный курс. Но он был узкоспециализированным. Естественно, итальянские вина всех итальянских 20 регионов. То есть у меня сначала была очень специфическая напитка и теория. Мы жили после этого в Апулии, работали в ресторане со звездой Мишлен. Узнали уже на практике, какие итальянцы большие патриоты, что они пьют предпочтительно только свои вина. у меня, очень, у меня очень долго не было практики, не было знакомства с винами Нового Света, допустим, или Грузии, или вот э, какими-то винами э, каких-то экзотических регионов. Потом мы вернулись в свою любимую Хорватию, открыли ресторан. Э, естественно, я познакомилась там глубоко с хорватскими винами. Вот это недооцененные сокровища э, очень много роскошных вин, но они никак не могут конкурировать на масс-маркете с испанскими и итальянскими из-за объемов производства. У хорватов крошечные объемы, это в основном маленькие винодельни с ручным трудом и, соответственно, себестоимость там очень-очень высокая. В результате ресторан мы закрыли, Вернулись в Киев в 2017 году и э, э, начали вот свой свою уже гастрономический свой опыт реализовали в гастрономических турах. Между Давайте остановимся
0: я... секунду. Почему закрыли ресторан? Я сделали... почему спрашиваю? Э, единицы моих знакомых э, из тех, кто открывали рестораны за рубежом, вне зависимости от опыта, смогли, так сказать... Ну как это правильно сказать Достичь успеха А примерно процентов 90 к сожалению Закрыли рестораны при том что среди тех людей Которые открывали их Были люди весьма и весьма грамотные в ресторанном деле Вот как-то так вот Не заладилось Довести ресторан в Европе до успеха И вы говорите вы тоже закрыли Расскажите вот об этом эпизоде
1: мы сделали все базовые ошибки новичков, естественно, но самое главное, вот то, о чем вы говорите, почему многие иностранцы, экспаты, да, не достигают успеха в ресторанах в Европе, потому что мы не очень хорошо знаем публику, аудиторию. Вот мы, например, в Хорватии неправильно рассчитали емкость рынка. Загреб, столица Хорватии, очень ухоженный, красивый, симпатичный, благополучный город, прям очаровательный для жизни, но Хорваты живут скромно, от зарплаты до зарплаты, очень экономно рассчитывают походы в ресторан в основном только по каким-то мероприятиям, по важным для себя датам. И емкость людей среднего и выше класса, которые могут ходить в рестораны довольно часто, а у нас был хороший ресторан, у нас в основном дипломатические представительства разных стран у нас обедали и проводили свои мероприятия. И мы не рассчитали количество людей, готовых ежедневно обеспечивать нам 60 посадок.
0: Угу. Ну и плюс Много потери. Та... потеряли?
1: Мы... Да, 200 тысяч. Нехило. Ну хорошо. так, что это не потеря, а это плата за опыт. Абсолютно. Мы купили опыт, это великолепный опыт, мы выучили два новых языка, мы познакомились сотни виноделов, сыроваров э, в нескольких странах Европы. Мы окончили эту прекрасную академию. У нас появились знания, общение. У нас было ощущение, что мы перепрыгнули через 10 ступенек в своем внутреннем развитии из-за того, что поставили себе такую тяжелую задачу – открыть бизнес в другой стране, разобраться, получить документы. Это очень серьезный апгрейд э, твоих возможностей. Окей,
0: mm-hmm. okay. и вы, значит, вернулись в Украину, что было дальше?
1: Мы вернулись в Украину вот с таким вот чудесным результатом и поняли, что вот эти все знания они же никуда не денутся. Вот это и есть наш багаж, наше достоинство, материальные вещи мы заработаем, как там говорят, деньги были, деньги будут. То есть ты уже умеешь, уже знаешь, как как зарабатывать и как строить бизнес с нуля, когда больше ничего нет. Но эти знания, они добавляют тебе возможности, которых раньше просто не существовало. Мы соединили все эти знания в один круг и поняли, что это и есть гастрономические туры, потому что у нас есть много знакомств, много языков, много знаний. И плюс я очень люблю, я же пиар-консультант по первому образованию, соответственно, у меня опыт организации мероприятий там от 10 человек до 400 человек, этот опыт у меня с 2005 года. Угу. Есть, конечно, а туры, это же на самом деле не про вино и не про еду, это про детали, дьявол в деталях, про организационные про... вопросы. Из нитей не услышала. И, наверное, про эмоции. И однозначно, однозначно, то есть когда люди едут едут с нами в первый раз, они внимательно читают программу, что мы получим, что будет, все остальные разы они уже просто пишут, Таня, да я знаю, что ты все сделаешь, мы едем получить эмоции, давай просто пиши куда и когда, чтобы мы, мы время
0: выбрали. Расскажите, как вы начинали, вот первый тур, куда, откуда, почем, сложности, ошибки.
1: Мы ко всему подходим, (смех) у нас есть такое смешное слово, со стервенением. То есть мы ничего не делаем просто так. И, соответственно, в конце 2017 года мы зарегистрировали компанию, решили, что будем это делать. Сели в машину и на 40 дней поехали по выбранным 8 регионам, вот от Хорватии до Португалии. Мы объехали 6 стран, в каждой стране я нашла предварительно гидов. Нашла те винодельни, сыроварные рестораны, тех шеф-поваров, к которым мы пойдем в гости домой. Мы со всеми с ними встретились. С каждым гидом мы пообщались лично. То есть отобрала я, допустим, 15 гидов. В итоге мы остались работать с 8, потому что самое главное, подходим ли мы друг к другу как люди. По моральным принципам, по, по уровню интеллекта, по уровню по контакту, есть химия между людьми или нет, потому что mm-hmm. все должно быть по любви, нельзя работать с теми, с кем тебе некомфортно общаться. Mm-hmm. И мы смотрели, это было такое Проехали. собеседование. Я так...
0: Я дал, что дальше?
1: После этого мы определились, назначили сразу 8 туров на 2018 год, объявили их, у нас к тому времени было буквально 2000 подписчиков в Инстаграме, в Фейсбуке чуть больше, 5000, и сразу заполнили половину групп до конца года. Это было невероятно. регионов, да? Да, Португалия, Италия, конечно, много, так как это наша альма-матер, мы там чувствуем себя совсем как дома. Франция, Прованс, естественно, Турция, Стамбул и ну, несколько Италий. То есть Тоскана, Апулия, Узерогарда. То, в чем мы специалисты. Какой был, какой был первый вот из этих восьми? Лиссабон. Самый первый был Хорошо.
0: Лиссабон. Расскажите вот саму конструкцию, то есть, что входит в тур, как вот вы это все конструировали при публике.
1: Наша особенность в том, что у нас э, туры, дурацкое слово, как бы вот так сказать, онкдызик, да, то есть ты платишь один раз, платишь много, а потом дальше ты не достаешь кошелек во время программы, не беспокоишься у тебя нет ощущения того, а сколько здесь платить, 20 или 200, а куда это меня завезли, а что мне, здесь с надо платить. То есть все, дальше ты получаешь удовольствие. А, наша а публика...
0: Какое удовольствие у вас было вот тогда в этот первый тур в Португалии.
1: Начинали с 1400 евро за 5 дней. Сейчас, естественно, цифры растут, потому что, опять Ой. же, после ковида очень много отелей, винательных... гостиницу, переезды, все, да? Uh, да, все внутри, uh, то есть наша программа Я начинает без перелета. без перелета, потому что у нас с первой группы начались 5 шесть, семь стран участники, то есть мы сразу стали международными. У нас бывает Нью-Йорк, Баку, uh, Вильнюс, Амстердам, ну, Киев. Да, да, Понятно, понятно. Ну, окей. Ну, то есть цена понятна.
0: Что входило вот в эти там условные 1400? Мы понимаем, что это 1400. Какой это год был, вы говорите? Восемнадцатый год. Восемнадцатый. Ну, четыре года назад там цены на все были другие, но тем не менее какую-то цифру мы зафиксировали. Что,
1: что, что туда входило? Да входила вся программа встречи в аэропорту до провода Прошу. в аэропорту, кроме, я кроме ужинов. вот так сильно
0: угу. загоняю вас в детали потому что у нас э, среди зрителей есть достаточно большая аудитория тех людей, которые так или иначе думают о неком своем похожем бизнесе, потому что многие живут в разных странах мира, то есть сейчас у нас примерно, ну, наверное, больше 50% людей, которые подписаны на этот аккаунт, они живут в Европе. И, в общем-то, для многих из них вот сделать некий свой винный, там, не знаю, винный бизнес, винный туристический бизнес, это очень интересная тема. Поэтому я вот у вас буду много спрашивать про детали, если конечно, не возражаете. Итого, что туда входило, в этот тур, в Португалию?
1: Входил хороший отель, мы заморачиваемся с отелями, входили все переезды, у нас всегда лицензированный транспорт на месте. Никогда не бывает такого, что я приезжаю сама сажусь за руль минивэна. Это невозможно. У нас всегда есть на месте гид, который нас встречает. Опять же, не еду я или кто-то из наших турлидеров, не едет сам в надежде на свои какие-то слабые знания. Всегда есть человек, который инсайдер изнутри. Ага. Входили Мы сразу строим программу, как что-то, что человек не может получить, если приедет сам. Допустим, мы готовим в гостях у местного шеф-повара дома, у него на даче. Мы там варим крабов, смеемся и готовим манговый мусс. На следующий день мы, например, едем на винодельню. Там для нас устраивают... Я всегда делаю так, чтобы у нас наша группа, индивидуальное посещение. Никаких присоединений ни к каким другим группам. Потому что это все про сервис. Наши гости, вот тем, кто хочет организовывать лунные туры, хочу посоветовать очень внимательно понимать, для кого вы работаете. Для Людей до 30 лет – это совершенно один уровень какой-то сервиса, а для людей 45+, как у нас, взрослых, состоявшихся, которые заработали свои деньги тяжелым трудом, вырастили детей, обеспечили им уже жизнь и теперь начинают жить для себя, но они уже много где побывали, они уже прошли уровень Мальдив, они уже прошли уровень всех пакетных туров, и они хотят что-то новое. И вот не, не получится таким людям сделать посредственное, полуготовое, непродуманное до мелочей мероприятие, они очень э, легко это понимают, ощущают и недовольны. Вот поэтому я говорю «Дьявол в деталях». То есть я в каждой программе знаю, в в какую минуту будет закат и где мы будем во время заката.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Витиспро. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. вот эта составляющая, которая называется винно-гастрономическая. Вот расскажите, что это значит, то есть какого рода винный экспириенс и какого рода гастрономический экспириенс включен в ваши туры?
1: Ну вот, кстати, да, со многими, с кем мы общаемся, например, первый раз, мы в прошлом году объездили вот также 30 дней Испанию, четыре региона познакомились с, с людьми, выбрали места. И некоторые гиды думают, что э, гастрономический тур – это ходить по ресторанам. Нет, ходить по ресторанам человек может и без вас. Э, каждое событие должно быть продумано вот как я говорила, то, что невозможно получить самостоятельно или в традиционном туре, когда ты едешь в сорокаместном автобусе, посмотрите налево, посмотрите направо. То есть готовка у шефа дома или посещение рынка с, с большого самого Псетуболя под Лиссабоном с выбором рыбы, с, с пояснениями, это что, это как готовить, что с этим делать. Дальше, на следующий день, если мы и берем какой-то ресторан, то это очень-очень место для своих, где выходит к нам лично хозяин, где мы знакомим с шеф-поваром, где мы общаемся. У нас очень-очень важно а, общение с местными людьми, чтобы после тура ты не пытался вспомнить, 12 дорических колонн 4 века до нашей эры. Это невозможно, эти цифры никому не нужны. А чтобы ты говорил, а ты помнишь, как мы у Джона вот то-то, а как мы готовились с Франческо, боже, как было классно. Или какой смешной Марко в Тоскане, с которым мы на на трюфельную охоту ходим. Чтобы оставались вот такие эмоции.
0: Я хочу рассказать анекдот, если позволите. Но Это на самом деле не анекдот, а это э, из моей жизни, э, так сказать, были. Мы были в регионе Кава, в Каталонии, и у нас была дегустация. Дегустация местных хороших, так сказать, кав. Не знаю, можно так по-русски говорить, кав или нет. Ну, короче, образцов испанской кавы. И это был очень хороший ресторан, и очень хорошая дегустация. Мы очень много продегустировали, и ресторан был такой очень авторской кухни. На следующее утро наш, так сказать, лидер группы, Спросил у нас, группа была примерно человек 15, ну, примерно, плюс-минус. На следующее утро он у нас спросил, говорит, люди, вспомните, пожалуйста, хоть одно блюдо, вернее, он сначала так сказал, вспомните, чем нас вчера угощали с точки зрения еды. Все так задумались, почесали репу, никто ничего не сказал. Тогда он говорит, слушайте, вспомните хоть одно блюдо, которым, на, которым нас вчера вечером на ужин не угощали. И представляете, из примерно 15-16 человек, После дегустации, включая меня, я, так сказать, сразу признаюсь абсолютно честно, включая меня, ни один человек, ни одно блюдо не вспомнил.
1: Это про то, что бывают проходные мероприятия, а бывают мероприятия, как в музыкальном произведении, какие-то ключевые эмоциональные пики. Вот я строю программу всегда, я даже меню каждого нашего мероприятия продумываю так, чтобы, во-первых, блюда не повторялись, и чтобы мы показали все местные специалитеты, и чтобы эмоции шли по нарастающей, чтобы к пятому дню у нас был пик эмоциональный. Так выстраиваю и мастер-классы кулинарные, и дегустации винные, и какие-то там события, как, например, там на яхте винная дегустация с местным экспертом. Что-то такое. То есть мы всегда стараемся выбрать... Ах, уже в третий раз повторюсь, то чего невозможно получить самостоятельно. Значит, зачем мы
0: нужны? Мысль, которую вы повторяете и которую я, ну как бы, обеими руками полностью поддерживаю, если наши некие там будущие видные гиды или там авторы видных клубов, курсов, туров нас слушают и слышат, то у них эта мысль должна в голове отложиться, что если вы делаете то, что делают другие то у вас нет никакой ценности. Ваша ценность, чтобы вас клиент выбрал, и это, мне кажется, это просто одна из очень ключевых мыслей, ваша ценность должна быть в том, что вы сделаете то, что другие предложить просто не могут. Окей, а вот есть ли у вас какая-то внутренняя логика того, что касается вина или того, что касается кухни? Ну, там, расскажите, может быть, на примере Испании вы сказали, что вы четыре региона объездили, а что это за регионы вы?
1: Мадрид, Андалусия, Каталония и Валенсия.
0: Ну, давайте возьмем там какую-нибудь Андалусию, например. Вот какая логика вот показа каких-то там, я не знаю, виноделен или что-то в этом роде именно в Андалусии?
1: Естественно, будет Херет. И мы еще не, не провели ни одного тура, так как это был конец прошлого года. Мы только их начали готовить и вот, собственно, имеем то, что имеем имеем нападение и обязательно должен быть Херес. Моя логика такая: если мы приезжаем в точку, которая знаменита чем-то очень, очень важным, как, например, долина Дору, да, это портвейны. Мы не можем там побывать на одной недельных портвейнов, потому что это ключевое производство, историческое, традиционное. То же самое и в Хересе. Мы обязательно побываем там в двух как минимум. Три – это уже много, потому что наши гости – невинные эксперты, им не нужно глубоко. Но увидеть один очень известный бренд, который легко можно найти у нас на полках, и другой – какой-то маленький, домашний. Мы там еще будем определяться, какие именно. Но принцип такой, что ты показываешь что-то, что можно найти у нас. И когда человек возвращается из нашего путешествия, он может собрать друзей. И быть для них теперь уже экспертом. Он может сказать, а, ребята, да мы же были у Матон-Ротшильде, вот я могу рассказать, как там все выглядит, как там все делается, мы общались там с представителем. И ты уже в глазах своих друзей приобретаешь дополнительную ценность. И репутацию, опять же. А с другой стороны, нужно показать очень маленькое производство семейное, чтобы как это реально, как живут реальные андалусейцы или, или реальные бордосцы. Вот мы, например, в Бордо, мы едем в Кост-де-Стурнель или в Ротшиль, к Ротшильдам, а с другой стороны, мы едем к очень маленькому фермеру, Адриену, органическое вино и... Далеко не факт, что вина за 400-800 евро победят в слепой дегустации его вина за 40-60 евро. Все зависит еще и от, от эмоциональной составляющей.
0: Да, вино, оно всегда очень эмоционально, и то, в какой ты атмосфере его пробуешь, с каких бокалов, с какой температурой, с какими людьми, это всегда очень сильно влияет на восприятие.
1: Абсолютно так и есть. То есть Мы стараемся, даже если мы делаем пикник какой-нибудь там где-нибудь на берегу или на лодке, у нас хорошие бокалы, правильная температура подачи, того что дьявол в деталях. Нальешь в пластиковые стаканчики теплую каву, и люди навсегда запомнят, что кава это что-то отвратительное. Да, не не надо даже нас
0: пугать такой перспективой,
1: теплая кава по
0: себе звучит как кощунство. Абсолютно пластиковые стаканчики. Знаете, Особенно сейчас, когда тепло везде, все вздрогнули от этой метафоры. Татьяна, а вот, а дайте совет. Вот, например, я тут сижу в Риохе. Мне нечего делать. Я чуть-чуть разбираюсь в вине, немножко разбираюсь в местном вине. Я хочу вот, э, э, как-то зарабатывать на том, что я знаю Риоху, что я знаю каких-то местных виноделов и так далее. Вот Я хочу сделать свой авторский винный курс по Риохе. Вот, чем мне делать, как мне начинать, куда смотреть, как продавать. Вот, сделайте мне какой-нибудь такой вот микро-коучинг, как профессионал в этом деле. Не обязательно брать Риоху, если вам какой-нибудь другой регион, так сказать, ближе тоже может быть.
1: Первое вы уже начали делать, на самом деле, и все делаете правильно, и не мне тут вас учить. Вы начали приобретать своих поклонников, свою аудиторию. Без аудитории ничего. Хоть ты разрабатывай, хоть дела. Если нет людей, которые доверяют лично тебе, то какой бы ты там ни был гений в разработке туров, каких бы ты виноделов не знал, это совершенно ни ни к чему не приведет. То есть первое, нужны люди, которые вам доверяют, вас уважают, к вам прислушиваются. Мы начали сначала строить свои социальные сети. Что вы говорите? Шаг
0: номер один, начинай строить свою аудиторию.
1: Абсолютно, абсолютно. Очень хорошо пойми, кто ты, и кому-то интересен. Вот, например, наша аудитория, наши гости — это совершенно четкая и понятная группа людей по социальному уровню, по возрастному уровню, по тому, чем они занимаются. Мы очень хорошо представляем себе уже по статистике там 40 или больше 40 уже туров мы представляем себе, кто наши люди, потому что и, э, у нас получается очень узкая целевая аудитория, но им комфортно со мной, а мне комфортно с ними. То есть мы э, друг для друга лучшие. У кого-то это будут совсем другие люди, и мы поэтому не конкуренты. Понятно. Кстати, кстати вот, в этом бизнесе конкурентов нет.
0: Понимай себя, понимай свое конкурентное преимущество. Ну вот вы, как человек с хорошим, я так понимаю, пиар-скиллом, да, скажите, вот когда я могу понять, что у меня уже есть некая критическая масса этой аудитории, когда я могу сказать, ребята, вот у меня тут есть такая идея, давайте съездим в винный тур. То есть Какие должны быть, ну не знаю, знаки, там, количество фолловеров или что-то в этом роде?
1: Нет, количество фолловеров ничего не значит. Как я вам уже говорила, мы объявили 8 туров, когда у нас было 2000 подписчиков, mm-hmm. да, и набрали сразу 50% всех 8 туров групп людей за первые 4 дня. Это было вообще невероятно, и мы сами даже не очень поняли. Оказалось, что мы вовремя предложили что-то, что уже назревало, но никто этого еще не делал. Uh-huh. А, то есть, понятно, что есть везение, да, вам может просто не повезти, вы объявите, ну, естественно, действие порождает действие, то есть, сделайте объявите, и посмотрите, придет ли кто-то к вам, может быть, первый раз никто не придет, это бизнес, надо рисковать, то есть, мы а, оплачиваем заранее отели, мы оплачиваем заранее очень большое количество услуг, людей, перевозчиков, мы бронируем, Лучшие места заранее. Мы в школе, например, в Лионе платим за полгода в школе Бокюза наперед, потому что мы должны попасть в, в этот день, в это время. И это наша ответственность, это наш риск. Многие люди не любят, естественно, рисковать. А вдруг не наберу группу, а деньги уже заплатил. Но и в результате что получается? Если группа набралась, то... В последний день бегаешь в какой-то посредственный отель, какой можешь, какие-то винодельные, какие хотела, какие доступны на это время. Ну, то есть получается ну, очень низкого качества события.
0: Да. тут, конечно, риски немаленькие. А, говоря о цифрах, какая группа для вас является ну, идеальной по количеству?
1: 14 человек. 14. Наш, наш формат – это 14 человек когда людям комфортно, это все еще маленькое объединение, но при этом люди могут найти друг себе, людей по душе, общаться, и для нас это по себе, по хорошо, и плюс, когда есть я или другой наш турлидер и гид принимающий, то два человека, которые вместе с группой сопровождающие, да, и создающие атмосферу, вот этого достаточно, два человека на 14 гостей.
0: Ну, я не могу не задать вопрос, на который вы можете не ответить там с точностью до копейки, но ответьте как сможете, потому что для нас это тоже важно понимать, какой возможен заработок на туре с группой 14 человек, под заработком я имею в виду чистую прибыль, которую, ну, там некий владелец сможет положить себе в карман.
1: Ну, давайте я пропущу этот вопрос, потому что это как раз и есть то, что составляет, собственно, интеллектуальную собственность. Мы долго шли к этой модели, чтобы ее выстроить так, чтобы рентабельность была.
0: Ну, можно ответить в плане, типа, вот если вот столько, это совсем плохо, а если бы вот столько, то это совсем хорошо. Вот так вы можете ответить?
1: Очень зависит, очень зависит, depends. Вот сейчас мы, например, Везем первый во время войны тур в Тоскану. Он будет очень маленьким и компактным. Будет буквально семь человек. Ну, естественно, да, так, такое время. И мы везем его, почти ничего не зарабатывая. Но это нужно и нам, и нашим гостям. Это нужно как психотерапия, как подзарядка эмоциями. Мы приняли решение, что мы едем в любом случае и делаем это. И буду стараться и вывернуть наизнанку, чтобы люди получили лучшие эмоции за за все то, что они пережили.
0: Да, это важно. Я, конечно, это тоже вижу. И в том числе и по себе, потому что там я уехал из Украины случайно в отпуск где-то за пять дней до войны. И первый месяц, конечно, вообще ничего не мог делать. Никакие там эфиры, никакие ютубы, ничего. Поэтому я это очень, очень хорошо понимаю. Ну, окей. То есть вы воздерживаетесь от того, чтобы назвать нам какие-то цифры, я вас прекрасно понимаю. Коммерческая тайна тоже имеет право на жизнь. Что Вы, вот вы говорите, что вы занимаетесь этим примерно 4 года, правильно? Да,
1: да. Как начало
0: Какие вот главные, какие-то такие, знаете, бизнес-выводы вы для себя сделали? процессе, ну как бы вот совершенствование там продуктов, бизнес-процессов, всего-всего-всего. Вот, грубо говоря, мои главные уроки моего собственного туристического бизнеса за 4 года там топ-5.
1: Полноценными их не назовешь, потому что ковид, да, который сначала разрушил нам на год может быть даже на полтора разрушил все планы а потом война так что полноценных лет у нас было может быть два с половиной до 18 19 и, и совсем немного начала 20-го. затем на бога покажи ему свои планы да мы разработали серьезный стратегический план на, в январе двадцатого года это была такая серьезная сессия с проработкой масштабирование, вот все так классно, идеально написали, и вот случился в марте ковид. Поэтому гибкость, гибкость, гибкость. То, чему мы научились, спасибо ковиду в кавычках, но это полезный опыт, мы научились минимизировать риски, чего у нас раньше не было, мы очень отважно брали на себя денежные обязательства, потому что мне казалось, что да, я отвечаю перед партнерами, и я шла на, на переговоры с такой позицией, что да, вот как выставляют там отель что-то, ну да, логично, или там наш гид там говорит, вот сюда пойдем, и здесь вот классно, но это стоит столько. И я брала эти суммы для себя как константу. Ковид научил меня очень серьезным навыкам переговоров, самозащиты, потому что у нас На начало 2020 года было столько предоплат и столько сгорело невозвратно, какие-то астрономические суммы, после которых мы сделали серьезные-серьезные выводы. Теперь мы работаем с большим количеством прописанных форс-мажоров и обязательств от наших партнеров по возврату, если что-то такое происходит. И э, мы, мы очень смешно добавили слово «война». Да, в 2021 году, там, в наши переписки, в наши контракты. И вот, вот она и случилась. Так что... а, но зато у нас прописано уже, в общем, подстилай везде соломку, подстилай везде соломку, даже говори о том, чего даже не может быть, проговаривай риски на берегу, не садись в лодку, пока не, договоришь как, не договоришься, как из нее будешь выбираться в случае чего. И э, нашим всем партнерам, так даже легче, потому что я проговариваю настолько подробные и невероятные вещи, но зато потом у нас все это есть. Что бы ни случилось, у нас все это уже прописано. Ну, почти все. Опять же, опыт пишется кровью и слезами. это мой самый важный вывод, наверное, за это время. Готовься ко всему. Спасибо.
0: Это очень, конечно, важно и интересно. Еще такой вопрос. Вот сколько я общаюсь с людьми, которые заняты в винном туризме, в винно-гастрономическом туризме, э, зачастую, может быть не всегда, но зачастую возникает такое впечатление, что этот бизнес плохо масштабируется. Почему? Потому что все крутится вокруг э, бренда. Личности,
1: личности собственника, личности автора.
0: Да, личности автора, совершенно точно. То есть, с одной стороны, тебе нужно показать авторский продукт. Потому что ты не будешь конкурировать с стоимостью гостиничного номера и так далее. Понятно, что крупные операторы всегда предложат что-то более дешевое, чем ты можешь предложить с твоей маленькой группой 14 человек. Соответственно, тебе нужно с твоим личным брендом, так сказать, эту тему двигать. Но свой личный бренд ты не можешь зачастую, может быть, вот как раз как вам это удается ну, как-то вот масштабировать, знаете, как группа «Ласковый Май, когда к сожалению, там, Юра Шатунов умер на прошлой неделе, да? но мы помним то постарше там, моего возраста, что группа «Ласковый май» одновременно в многих странах, там, вернее, на многих площадках выступала. Все думали, что это один и тот же коллектив. А, на, как, как вам это удалось? И насколько вы вообще поддерживаете вот эту тему с тем, что нужен сильный бренд, зачастую авторский бренд, что вот гастрономический и винный туризм он, в общем-то, где-то на это не держится.
1: Абсолютно поддерживаю. Люди идут к людям. Я же почему говорю, что у нас в этой отрасли нет конкуренции. Не потому, что нет таких же похожих. Нет. Очень много сейчас кто делает. А потому что Это несравнимые вещи. То, какие эмоции и то, как веду себя я с группой, да, невозможно подделать, скопировать, переписать. Можно переписать наш сайт и нашу программу, и я нахожу такого очень много. Но невозможно...
0: Вы должны присутствовать в каждом туре, в каждой группе или нет? Потому что если вы говорите «да», то значит эта история масштабируется ровно настолько, настолько хватает вас, как живого человека. Пока а если одна, вы говорите да. «нет», тогда вопрос, как же вы вот эти эмоции будете
1: передавать? Если это буду делать я одна, то это не бизнес, а самозанятость. Вот-вот. Естественно. Поэтому мы смотрим на это как на бизнес. И мы ищем, опять же, в 2020 году мы начали искать расширение в 22 в январе мы начали планировать расширение и искать людей с очень похожими ценностями, подходом и знаниями, как мы. Вот, например, с нами уже больше трех лет Василиса Стамбулка, которая...
0: В эфире пару недель назад потрясающий, конечно, человек. И мы... Абсолютно.
1: По эмоциям, по эмоциям, по энергетике, которая идет от Василисы, по знаниям ее глубочайшим, мы близки. И самое главное, мы близки по моральным ценностям. То есть мы очень друг другу доверяем, мы близко общаемся. Вот сейчас мы вместе занимаемся волонтерской нашей помощью для наших героев ЗСУ. То есть мы мы дружим еще и лично, но в первую очередь мы все такие коллеги в бизнесе. И у нас уже есть какое-то количество гостей, которые хотят с Василисой в тур. Есть у нас уже такие гости, которые со мной никогда не были, уже четвертый раз едут и все разы с Василисой. То есть они у Василисы могут спрашивать: Слушай, а станет будет так же классно, как с тобой. <laughs> то есть уже происходит обратная реакция. Соответственно, мы, мы будем расширяться на вот несколько таких же людей. Это не будут. То есть это будут люди, равные мне и нравящиеся лично мне, а я им. Потому что, опять же, все должно быть по любви. Не бывает атмосферы, если человек малограмотный, неумный и не, не харизматичный.
0: То есть вы строите, если я правильно воспомню, такую бизнес-модель, когда вот есть там некий зонтичный бренд, а под этим зонтичным брендом как-то уживаются некие там условно говоря звезды в своих конкретных странах, которые, в общем-то, ну это все как бы наполняют изнутри.
1: Да, только по нашим стандартам. Да, то есть а, туры, которые ведет Василиса, разрабатываем мы вместе по нашим внутренним стандартам. Вот как, что должно быть, чем, чем он уникален, в нем должно быть вот то, вот то, вот то, вот то, вот то. Все, мы это делаем. Я доверяю Василисе очень много, так как мы уже много провели а, тура вместе, я точно знаю, что, что это человек так, так же относящийся к деталям, как и я. Control-freak.
0: Mm-hmm. Да, это очень важно. Скажите, пожалуйста, Татьяна, еще такое, вот есть ли у вас какое-то, ну не знаю, вот из, из серии «Насмеши Бога», поделись планами, но может быть не столько планами, сколько вообще общее видение, в как, какую сторону вот, будет развиваться видный туризм, например, в Европе, что будет более популярно, что менее популярно, насколько это будет быстро выздоравливать после ковида, насколько вся эта ужасная война, на это все повлияет, Ну, вот какой-то такого рода идеи.
1: Я оптимист, поэтому мои мои взгляды, они всегда в хорошую сторону. Я иногда разговариваю с друзьями, они говорят, ну, Таня, ты ты, как всегда только о хорошем. Я говорю, слушай, ну я не могу по-другому, иначе у меня сломается мозг, если я буду думать о плохом. Поэтому я действительно... Ну, хорошо, что у меня Андрей, муж, он реалист и очень системно мыслящий человек. То есть я у нас отвечаю по за всем, полет мысли, а... да, а он систематизатор. Ой, пропал звук. Говорит,
0: часто в семьях наоборот. Муж мечтатель, а, земля, а жена приземляет.
1: Ну вот, а у нас, у нас вот так. Поэтому ну, у нас вместе синергия, там 100 плюс 100 у нас не 200, а 300 процентов дают. И то, что видим мы, это то, что у винного туризма, у гастрономического туризма однозначно есть будущее, но хорошее и ясное. Тренд растет. То есть Андрей, он как раз системно мыслящий человек, который анализирует тренды, количество запросов в Гугле, статистику различную. То есть мы собираем очень много и обрабатываем статистической информацией, чтобы из нее строить свои какие-то прогнозы. Я могу ощущать это по каким-то сообщениям, эмоциям, перепискам. Где-то что-то прочитала, где-то что-то увидела, и у меня это формируется в виде какой-то идеи. А Андрей это потом все или подкрепляет, или опровергает цифрами, математикой. И, соответственно, я точно уверена, что все это будет расти. Время пакетного туризма правда уходит. В какой-то степени люди научились, что нам дали технологии. Нам дали технологии букинга, легкое быстрое бронирование билетов, гостиниц, всего, чего хочешь. На какие-то винодельни ты можешь попасть по тремя нажатиями кнопок. То есть ты даже сам себе это можешь организовать. Поэтому пакетный стандартный, скучный тур, он, он все равно отходит в прошлое. И знаете, почему мы это видим? Потому что до войны примерно Каждые три дня к нам обращалась классическое турагентство, которое вот продает Египет Турцию. Со словами: можно ли продавать ваш, что, ваш продукт моим? Вот мои спрашивают, чего бы новенького попробовать. Мы не работаем с туристическими агентствами, потому что у нас есть такое, такое понятие как Face контроль собеседование на входе. У нас клуб и далеко не каждый гость, который хочет поехать и готов заплатить деньги, далеко не каждый из нами едет. То есть у нас есть даже понятие Фильтры, извините, есть такое грубое слово, фильтры мудаков, то есть мы...
0: мы... То есть те люди, которые ездили в группе по пять дней по по чужим странам, они прекрасно понимают, что если у тебя, как вы правильно сказали, есть мудак в автобусе, то он будет очень сильно портить все эти пять дней. Отравлять, абсолютно. Поэтому я вас в этом смысле очень понимаю.
1: Мы, опять же, опыт пишется ошибками и крови. То есть у нас есть примерно 14 человек на так называемой доске подсчета. То есть люди, которые съездили с нами один раз и были такими токсичными, что дальше мы им отказываем в участии и блокируем их, потому что они портили настроение и мне, и всей группе. А в маленькой компании это просто недопустимо. Люди приехали отдыхать и, наоборот, получать новых друзей.
0: Да. Не могу не спросить, видите ли вы какие-то перспективы внутреннего туризма, в том числе винного, в том числе гастрономического, потому что ну, есть много людей в Украине, которые этим занимаются, Моя хорошая знакомая Таня Олевская, такая известная дама на рынке внутреннего туризма Винного в Украине. Она была у нас гостем тоже. Понятное дело, что сейчас, наверное, не лучшее время для того, чтобы ну, как бы это проводить. Но для того, чтобы об этом поговорить, почему нет?
1: Вот хороший очень вопрос задали. Во время ковида мы об этом задумывались, когда кто-то из наших... Похожих по отрасли людей переориентировался на внутренние поездки, мы несколько раз обдумывали, но все-таки решили концентрироваться на своем рынке европейском, а, а вот сейчас другое состояние, куча людей не может выехать из страны, да, вот есть военные обязаны и есть их жены, которые не уедут от них, ну, собственно, как... Да. как как многие из нас. И это сознательное решение, а психика не стальная. То есть жить нужно, работать нужно. Опять же, нам надо платить всем налоги, нам надо откуда-то брать силы, встать утром и пойти работать, чтобы было откуда вечером переслать на маскировочные сетки денег. Соответственно, Очень много людей сейчас пошли запросы от наших постоянных гостей. Таня, Таня, ну мы же не можем никуда поехать, давай что-то делать внутри. Я это слышу, я сама это чувствую, опять же, я всегда все делаю то, что чувствую сама лично. И вот я почувствовала, что нам нужны эти встречи, обняться, поговорить, получить какие-то хорошие эмоции. Мы точно начнем вимный туризм внутренний. И, кстати, я сейчас выбираю каких-то классных украинских виноделов. Если нас сейчас кто-то смотрит, пожалуйста. Если,
0: если вы нас смотрите, то напишите. обращайтесь, пожалуйста, Ваши предложения. С...
1: Я с большим удовольствием. Всем нужны... Опять же, очень мало наших гостей реально знают и знакомы с хорошими украинскими винами, а они есть. Время идет, если там 5-7 лет назад я скептически честно была настроена. И многие, кто там меня слышал 7 лет назад, слышали, что я так... Да, ну, там, не могут 9 женщин за месяц выносить ребенка, ну, то есть просто нужно время. Так вот, это время прошло, и у нас появились классные виноделы, которые по достоинству занимают какие-то там первые места, там, Бейхуш, да, и так далее.
0: Да, и, соответственно,
1: да. мы, мы хочу. действительно, хочу познакомить наших постоянных гостей, хочу познакомить с этими виноделами, опять же, обняться, познакомиться и поддержать друг друга. Вот в этот четверг мы, кстати, делаем первую оффлайн мероприятие в Киеве. Мы проводим лекцию «Как выбирать оливковое масло?». Казалось бы, вот такой банальный вопрос, однако почти никто не знает основных правил и лайфхаков, и поэтому покупают очень часто за дурные деньги совершенно какой-нибудь негодный продукт. И это будет происходить в формате встречи клуба. Около 20 человек придут и будут общаться. То есть польза, общение и обмен энергией. Потому что нам нужно где-то брать хорошие эмоции. У нас очень много плохого вокруг.
0: Да, это очень классно. Я вот хочу вставить свои, опять же, 5 копеек рекламы и сказать, что в нашей школе есть курс, который называется «Украинское вино». Этот курс сделан на украинском языке. Да, стоит он я не помню какие-то копейки типа там долларов 20 от силы и он достаточно фундаментальный там 9 уроков соответственно все что нужно знать про украинское вино начиная от истории географии классификации сортов винограда автохтонов не автохтонов обзоры всех виноделин всех линеек всех мин главных там со всеми наградами и так далее все это есть поэтому если кому-то это интересно то обращайтесь И я вот здесь тоже хочу забросить мысль да но я думаю что вы так это понимаете не хуже меня но просто сказать что вот эта тема с внутренними поездками, она ведь должна восприниматься, опять же, свою супер субъективную, ну, как бы, мысль э, высказываю, она должна восприниматься не как нечто вынужденное, что вот людей не пускают за границу, так мы покажем, что у нас есть. Она должна восприниматься как некий шанс действительно понять, что у нас есть, потому что те винодельни которые вы назвали, и те десятки, которых вы не назвали, они зачастую делают делают достаточно интересный продукт, после знакомства с которым у тебя возникает впечатление просто вау, и типа, что у нас, а я этого не знал, блин, как это круто. Я думаю, что это интересная
1: тема. Абсолютно с вами согласна. Это как то же самое с украинским языком. Вот путинские убийцы сделали то, к чему мы бы, вот, украинцы Центральной и Восточной Европы, то, к чему бы мы шли много лет. Мы заговорили сами по любви на своем родном, красивом украинском языке, чего раньше не было.
0: Вот сказать тоже про, про рестораны, да, то есть ведь не секрет, что э, в Украине очень продвинутые рестораны, поэтому вот эта тема с винно-кулинарными штуками да, вполне может быть достаточно винно и достаточно кулинарно.
1: Абсолютно, абсолютно. И более того, у нас гораздо более высокий уровень сервиса чем в Европе, потому что культура другая и потребитель более требовательный. У нас очень много друзей-рестораторов близких, поэтому мы знаем эту тему изнутри. Есть что показать, наши повара гениальные, у нас продукты классные. То есть да, мы будем по любви это делать.
0: Здесь в Риохе в одном городке с очень-очень смешным для славянского уха названием «Нахера». Если переставить ударение, то будет еще более смешным, да? Но город нахера в, здесь, в Риохе, он очень э, таким важным считается с точки зрения там, культурного, архитектурного наследия и так далее. Вот мы зашли в ресторан, там забронировали столик за заблаговременно, прочее-прочее, посидели, поели, все было, в общем-то, ничего, но мы, в конце концов, мы пришли к выводу, что если бы ресторан такого уровня был в Киеве, Туда бы просто никто не зашел бы даже. Не то, чтобы столики не бронировали, не то, чтобы очереди не стояли. Туда бы просто никто даже бы не зашел.
1: Скромный интерьер, да?
0: Это это, Это мягко вы описали, скромный интерьер, это мягко. То есть с точки зрения кухни, это традиционная риаханская кухня, особо к ней придираться особо нет смысла, она в хорошем смысле этого слова народная, но по интерьеру это это слово скромное, это то, что только ну, самое мягкое слово, которое только можно описать. Поэтому я, я, конечно, думаю, что вот эта тема внутренняя, она тоже тоже имеет право на жизнь, особенно в таком клубном выражении, как вы рассказываете, когда люди собираются, грубо говоря, одним и тем же каким-то ну, кругом, да, и им просто кайфово друг с другом постигать какие-то новые, там, не знаю, знания, эмоции и так далее. И я хочу, естественно, под конец пожелать вам в этом всем, ну, максимальных успехов. Спасибо и большое. всех наших зрителей, и тех, которые сейчас нас смотрят в прямом эфире, и тех, кто посмотрит нас в записи. И те, кто потом послушает в этом виде подкаста, обязательно подписывайтесь на инстаграм-аккаунт, с которого сейчас Татьяна вещает. Ну и следите за, за их активностью. Если у вас будет желание, то присоединяйтесь к их видным гастрономическим и любым другим турам и активностям тоже.
1: Спасибо большое, Алексей. Спасибо всем, кто смотрел. Здорово провели это время.
0: Было очень интересно. Успехов. До свидания.
1: Спасибо.
0: До свидания. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал второй бокал и главное, загляните на наш youtube канал что пьем. Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется второй винный, то я рекомендую вам найти наш Первый винный подкаст, он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.